0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor ille føler egentlig KrF det er å være støtteparti for FRP? Og er det kjensle eller kunnskap som styrer debatten om salg av norske statlige selskap? I det tokete grenselandet mellom fakta og følgeri, der har du politisk kvarter i dag. Vi startet med kjenslelivet til KrF. God morgen, nestleier Dagrun Eriksen. God morgen. I går skrev Aftenposten om hvor misfornøyde KrFs fylkesleier er med FRP-samarbeidet, og særlig med justisministerens hantering av asylbarnsaker. Hvordan vil du skildre denne frustrasjonen i ditt eieparti?
1: det är inget tvil om att det vi har sett av hur man har sett att asylbarn blir skickat ut eh hur den regeringen har fyllt upp eller kanske ikke fyllt upp det vi blev eniga om i förhåll till asylbarn at det har skapat en stor frustration. vi har valt att vara ett konstruktivt oppositionsparti, men när våra fylkesledare går så tydligt ut som det de gjorde nå, så er det et ganske sterkt signal, både til oss i ledelsen, men det er også et sterkt signal til regjeringspartiene våre på at det er en høy frustrasjon. Ikke først og fremst på samarbeid og samarbeidsavtale og alt det, men i forhold til alle de barnene som hadde blitt sendt ut. Asylbarn som ble skapt et håbos, som tenkte at de skulle få en ny gjennomgang, så skulle bli sett på situation på nytt. Og så opplever man eh, tvertom, og man kanskje kjenner sig litt lurt. Nå skal jo kontrollkomiteen gå gjennom og høre, og finne ut av det som egentlig har skjedd. Men, men, eh,
0: KrF har blitt lurt.
1: Ja, det er i hvert fall... Eh, det er noe som ikke stemmer når man ser at så mange asylbarn er sendt ut. Det har vært de letteste familiene å sende ut. Og man har sett at man ikke har gjort like mye for eksempel for å få ut kriminelle, som var noe som var en del av avtalen vi skulle få på plass.
0: Mener du regjeringen har brutt samarbeidsavtalen som enkelte på Grasrota er inne på?
1: Nej, det synes jeg er alt for tidlig å si. Vi må avdekke og, og finne ut vad som har skjedd i denne saken, men det som vi registrerer er jo at dette er en avtale på som inneholder en del innstramminger, og så er det en avtale som inneholder en del eh, liberalisering spesielt for barnen. In til regjeringen har vært veldig høy på det som har gått på innstramming og som var av interesse for regjeringen. Og så somler vi lenge for å få på plass engangsløsningen, og det somler lenge for å få på plass en varige løsningen. Så vi registrerer jo eh, at det der er noen ting som er viktige. Justismisteren er en handlekraftig mann, eh, og han har fått til mange ting på det som har vært viktig for han, eh, og vi opplever at eh, han ikke har fått like mye ting til på det som, og kanske tvertom, nemlig sendt ut flere asylbarn enn det som som kanskje man hadde grunn til å, å gjøre.
0: Vil ikke KRF grepe fatt i sine hjertesaker først også da, om det var dere som var regjeringspartiet?
1: Jeg tror det er viktig for en mindretalsregjering, og dette har vi ganske mye erfaring i, både i Bondevig 1 og Bondevig 2. Og da var det FAP som var i opposisjon, på at du er faktiskt nødt til både oppfylle de avtalen du gjør, og du må være eh, påpasselig med at når du inngår en helhetlig avtale, at det er det du står inne for. Så må jeg jo si att akkurat på denne saken och samarbetsavtalen så är ju vårt störste problem att det var ju lige vanskligt med arbetarpartiet där kom vi ju ingen vei. De var knallhårda när det gäller asylbarn. Och det är ju lite av dilemmat vårt akkurat när det gäller innehåll i den saken att här har arbetarpartiet inte varit lättare, kanske tvertom eh och har mer att göra och så gör denna saken så i samarbetsavtalens lys gick det sving lättare.
0: Och då är du också inne på det överordnade strategiske dilemmat. Bør KRF fortsatt være støtteparti for regjeringen?
1: Jeg tror det er kjempeviktig at vi eh, oppfyller de av. Vi har sagt at vi skal være konstruktivt oppositionsparti. Vi visste hva FRP sto for politisk når vi inngikk dette. Samtidig så skal vi møtes. vi skal møtes nå til helger. Vi skal være ganske mange KRF-er Vi får mange signaler fra grassrotet vår. Og vi kommer til å se på den hele politiske situasjonen. Men noen stor samarbeidsdiskusjon på om vi skal gjøre noe annet på dette tidspunktet, det legger vi ikke opp til
0: det är ikke en reell debatt heller.
1: Alt, vi har alltid aktuell politik å se på partiets situasjon, men å være på vei ut av det samarbeid vi har nå, det står ikke på dagsorden.
0: Du Vi skal høre ett et lite klipp fra en av dine partikolleger, som vi hørte i Stortingets spørretime for to vekker siden. Men jeg kan ikke unnlate heller å si at jeg synes det begynner bli en vanskelig sak i forholdet mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti. Det er Hans Olav Syversen som snakker om asylbarnsaker. I Aftenposten-sak i går så er den som er mest regjeringskritisk, det er den fylkesleieren som sitter i sentralstyret i KrF. Har dere i partilegningen bestemt dere for å skjerpe retorikken og sleppe mye snøyen laus?
1: mai eh jag vet att den morgonen eh, før före den och spörtimmen och var ute så ble det avdecka ting i Bergens som gjorde eh, på vegne av asylbarnen en ja, det skapte ett stort engasjement og et følelses eh, utbrud fra Syversen som var ekte følt. efter var ikke noe del av noen strategi. Eh, men det er en, en ekte respons eh, på en fortvilelse når vi ser hvordan mange asylbarn er blitt sendt ut. Eh, og vi får veldig mange henvendelser fra organisasjonen på folk som er like fortvilt som både ledelsen og Syversen var eh, i spørretimen
0: den da. Men hvis det egentlig ikke er noe alternativ for dere å, å bryte samarbeidet, så kan jo alle dine Vestløs støyen tolkes som et slags spill for å øke KRFs innflytelse
1: Nej vi har sagt at vi ska være et konstruktivt opposisjonsparti og et konstruktivt opposisjonsparti, de sier fra når ting, de er enige og gå med på det men det handler også om å si fra når det er ting som går utenfor det som vi mener vi kan akseptere Vi forstår at når vi er i et sånn samarbeid som vi er i nå, så må vi tåle både lederlag og vi må tåle at vi får seire Men på ting som vi har avtale på og det opplever vi her på asyl så, og når man opplever at det blir trenert først og så opplever man at det kanskje har blitt ikke gitt de beskjedene videre til politiet som skulle hatt og så opplever vi at man i tillegg har pushet på for å få sendt ut flere, og det er de feilfamiliene som er sendt ut, så var begre nådd for KrF, og da kommer vi til å si fra. Det kommer vi til å gjøre i fremtiden eh, på de ekte politiske sagene. Og det er det vi kommer til å svare på, og det er det det handler om når vi er et
0: konstruktivt oppositionsparti. Finns det alternativ for KrF til dagens samarbeidsavtale?
1: Det er klart det finns alternativ. Eh, men det er også viktig for KrF, for vi har stått åtte år med en flertallsregjering og gått i ørken uten å få noe gjennomslag så er det også viktig for oss å få gjennomslag for politik og det er det som vil være med å avgjøre vår konstruktivitet fremover
0: Takk til deg Dagrun Eriksen for ordens skyld skal vi bare nevne at vi hade invitert flere i FRP til å møte deg i debatt, men de hadde ikke høvet Forrige veke gikk debatten høyt om salg av Norge etter Ingebrikt Sten Jensens engasjerte Facebook-kamp mot såkallet nyttårssalget av folkets felleseige. Denne veka blir saken om statlig eierskap endelig behandlet av Stortingets næringskomitee. Når regjeringspartiet møter opposisjonen der, så er det nesten like mye følgeri og møte som på facebook det mener du, Gunnar Gundersen, Høyres representant i næringskomiteen. På hva slags måte er i den saken et slags følleri?
2: Nei, vi legger merke til at når vi gjør ting så er det arvesøll, og da dreier det seg om å selge Norge. Det er ingen som ønsker å selge Norge. Alle som har lest eierskapsmeldinger vet at vi egentlig bare justerer et ansvarlig og profesjonelt statlig eierskap. Men men Arvesøl og vi skal selge Norge-debatten, det vekker følelser hos alle, og den blokkerer egentlig for en fornuftig debatt om hvordan vi best mulig skal utvikle Norge. Og jeg kan ta et par eksempler, altså sånn som Statskog. Det vi i forløpig har gjort er å fortsette en fullmakt som de rødgrønne startet opp, den gangen så lade de ut på departementets side at det var ett historisk skogsalg som skulle styrke det lokale næringsgrunnlaget, og ingen reagerte, hverken jeger og fisk eller noen reagerte den gang. Nå da vi fortsetter på samme fullmakt, så er det plutselig å selge arbeidsølle. Cermak er et annet eksempel, der, der stoppet i de en Rødgrønne det mange mente var en norsk løsning, og så solgte de ut Evos, som altså er forprodusenten og som var verdensledende forprodusent, og som hadde mye av forskning, en stor forskningsvirksomhet, den solgte Arbeiderpartiet ut till et investeringsselskap. Hadde vi gjort den i lignende, så hadde det blitt kalt spekulativt og ødeleggende salg av statlig egenskap. Men Arbeiderpartiet har på en måte definert en sånn «vi alene vite» en veldig liten, konstruktiv innfallstilling, enkelt i en sånn debatt.
0: Else Mai-Botten, du er APS-representant i næringskomiteen. Prøver dere å gjemme bort at en del av ditt såkalt salgavfellesskap skjer på full makt som dere ga når dere satt i regjering?
3: Nei, absolutt ikke. Og det är en grund til at du ber om en full makt, og da må du ha en god argumentation i forhold til at du ønsker å selge ut noe. Og når Gunnar Gundersen sier at, at prøver å ta oss da, på att vi har følelse Jag här så tänker att det är en, en viktig del av folkeengagemanget att man faktiskt blir känslomässigt upprörd når man ska ut och sälja stora skogeiendomar och privatisera det utan att ha kompetens på plats för nu ska man ju utreda ting när man blir osäker att dra sig att i eftertid og den usikkerheten, den ligger jo her frem til 1. mars, vi vet jo ikke hva som skjer. Og det å privatisere store skogegnommene, når vi på så var det jo en arrodering som alle var enige i, og det var små teiger vi snakket om. Nu skaper man jo usikkerhet i forhold til jeger og fisk da, som lurer på hva det er rettigheter får man. Når det, når man eventuelt skal selge store eiendommer som private aktører nå skal sitte og ha harnet prate på i stand for at vi faktisk har fellesskapets eie i forhold skogen.
0: Gundersen. Nei, men nå må
2: og Else og meg i båten forholde seg til det som faktisk gjøres, og det er at vi er halvveis på den fullmakten som de rødgrønne fikk. De startet salget, vi, vi har fortsatt, halvveis. og så har vi varslet en utredning, ja, men då får vi och vi har slagit att att en visshet man konkluderar med att det ska säljas mer så kommer den sak till stortinget då får vi ta den men men poängen mitt er at när arbetarpartiet faktiskt startar akkurat det samma salget som vi drivmed så är det ju gör inte det så är det salget så er det när ni de gör det så är det salg det så är det hennes men när Gunnar
0: establishment establishment Gunnarsson dock process som du säger och dock är utsätter nu nedsalg i Kongsberggruppen det det stadfäster du til klassekampen idag varför det
2: Nei, det det kommer jo fram under høringen holder det, så det har egentlig ligge der veldig lenge at det var et stort eller var sann egentlig en ganske samstemt komité som mener at det er fornuftig å gå gjennom. Vi fikk innspill fra Kongsberg som går på at andre land har andre måter å regulere det her på. De har annet lovverk. En vi har, og som kan regulere den, den typen nasjonal strategisk
0: teknologi. Da bør ikke vi som... selge ut forsvarsteknologien vår til deg.
2: Nei, det har, det har jo alle ment hele tiden. Så, og da, da ble det grunn rast enighet om at det var lurt å, å utsette debatten om et salg. Men jeg vil jo poengtere at det, uansett så er det står i herreskapsmeldingen at vi skal ha et blokkerende mindretall, altså minimum 400 30 prosent, og det, det er egentlig utelukkende aktuelt å selge ut Kongsberg hvis man finner en strategisk allianspartnere som kan være på å bidra til å videreutvikle kongsberg -gruppen. Det har helt tiden vært utgangspunktet.
0: Båten har kjøret høyere da bevist at de kan ta hensyn til den kunnskapen som en trenger før en går videre. Ja, med
3: den retten som skjer nå så gjør man jo det, og det er jo veldig bra. Men poenget mitt er jo at man burde jo faktisk hatt en typ sånn type oversikt i forkant før man legger fram stortingsmeldinger. Jeg synes jo det er litt gjenganger i forhold til flytoget, er jo et eksempel at man på en måte har tilnærmet seg kunskapen i ettertid. Neida. Her ønsker man jo faktisk å, å selge ut det og få full makt etter det, samtidig som man ikke har infrastruktur og, og rammebetingelser for det flytoget ved et eventuelt salg. Ingen som vet om det flytoget blir sært med rettighet til Oslo-tunnelen x gang, eller hva det her vil være.
2: Men nå sa du jo akkurat det med full makt. Full makt, altså er en melding hvert fjerde år. Det är klart at det skjer, man ber om en fullmakt, det er ikke sagt at man skal selge. Man vil selge hvis det er fornuftig, og hvis de verdiene staten har blir gjenspeilet i den salgshummen som er aktuell. Når det gjelder flytoget, så har næringsministeren hele tiden vært veldig klar på at jernbanereformen må ligge til grund for et eventuelt salg. Altså var det ikke en fullmaks som kom til å bli benyttet tidlig uansett. Og nå er det godt mulig vi også utsetter bare flytogdebatten til etter at jernbanereformen er klar. For det er der man skal legge rammene runt hva slags konkurransevirke som skal gjelde i Norge fremover. Og konkurrans er viktig for å drive fram effektivitet også i kollektivtransporten.
0: Siste ord om statlig eierskap er ikke sagt. Takk til Gunnar Gundørsen og Else Maibotten i studio i Politisk Kvarter i dag. Håvard Grønlig.